1: Si nos preguntamos cuáles son las circunstancias que marcarán el rumbo de la industria publicitaria durante los próximos meses, muchos pensarán en herramientas tecnológicas, data e inteligencia artificial u otros. Sin embargo, por estos días nunca están de lado conceptos como el coletazo de la pandemia, inflación, incertidumbre económica y, por supuesto, la infaltable palabra crisis. En este primer episodio, yo, Cristian Vergara, editor para América Latina en Product Publicidad, conversaré con Juan Luis Izaza, vicepresidente de Estrategia e Innovación en DDB Latina y presidente para DDB México. También con Patricio Shilton, Head of Growth para América Latina en U.M. Worldwide. Hoy presentamos No Hablemos Más de Crisis. Hola Juan Luis, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
1: ¿Cómo está el cielo en México?
0: Pues bien, México realmente es, es, eh, es una ciudad que siempre es maravillosa y siempre, eh, a veces el clima no es tan bueno como uno quisiera, pero siempre es eh, una ciudad que, que te recibe y tiene tanta oferta, tantas opciones, tantas oportunidades, que, que siempre bajo el cielo de México siempre hay cosas maravillosas.
1: Por supuesto que sí. Bueno, eh, Juan Luis, eh, has encabezado. Eh, una, un movimiento, si se pudiera llamar así, que presenta tendencias para 2023, donde eh, la industria en general sigue hablando de, de esta palabra crisis, donde es muy común encontrarla en todos los informes que se presentan, en todas las conversaciones que se tienen eh, de economía y en general de, de la situación de nuestra región. Pero tú particularmente tienes una visión bastante constructiva del tema. Y la primera pregunta que te quiero hacer es justamente eso, realmente eh, ¿La región enfrenta o enfrentará una crisis?
0: Bueno, mira, lo, lo primero que hay que decir es que realmente el, el, el tema, como siempre en estas cosas, va pues, por un lado la realidad y por otra la percepción, que, que no, no, la percepción no es menos importante. Yo creo que en América Latina, pues hay hay muchos, eh, los expertos, pues han, han hablado, digamos, de, de, de la realidad eh, económica, al parecer, pues no hay un crecimiento, pero pero tampoco hay una, hay, hay una crisis eh, severa en, en el panorama. Lo que pasa es que en América Latina la realidad eh, varía mucho dependiendo de los países, como lo vimos el año pasado, ¿no? Países con una inflaciones brutales como Argentina eh, y unos países con unas inflaciones bastante. Eh, moderadas o bastante eh, manejables como la de México, digamos. Entonces es muy difícil generalizar en la región. Lo que sí es cierto eh, es que se habla de, de la posibilidad de una recesión eh, en Estados Unidos, eh, Europa, eh, particularmente en el Reino Unido, se, se habla que puede ser muy, muy fuerte y eso definitivamente pues, impacta de alguna manera a Latinoamérica. Lo curioso es que cuando a la gente le preguntan por su, su visión del nuevo año, tiende a ser una visión muy negativa. Entonces ahí es donde uno no sabe si es la realidad de este año que pasó, donde hubo eh, inflaciones significativas en muchos países donde no, los, no las había tan significativas desde hace tiempos eh, y entonces la gente tiende a pensar que este año pues va a ser peor, pero esa sí es la realidad, es decir, hay una percepción, eh, un estudio de Ipsos eh, eh, decía que el 80%, casi el 80% de la gente piensa que eh, los precios van a subir más que lo que suben el, el, los ingresos de las personas, lo cual ya nos marca, pues digamos, un nivel de, de, de pesimismo o de preocupación, preocupación grande.
1: Digamos que estas crisis, eh, América Latina eh, particularmente ha sido una región que ha dado eh, saltos políticos bien interesantes en los últimos años, ha habido cambios eh, en varios de los países de la región en cuanto a su tendencia política, lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió en Perú, lo que recientemente sucedió en Brasil. Y de alguna manera eso marca eh, un poco la sensación de las personas que, que por supuesto no es ajena al comportamiento de las marcas. Como también mencionabas que es importante que las marcas o ya se están viendo presionadas a tomar partido. ¿Qué le sugerirías a una marca? ¿Cuál crees que es el contexto en el que una marca puede tomar partido en, en situaciones políticas tan cambiantes en América Latina.
0: Sí, ahí hay varias cosas como contexto y es que pues hace tiempos venimos hablando de la polarización y la polarización lo que lleva y hay países en nuestra región que están increíblemente polarizados, Argentina, Colombia, eh, Brasil, eh, México, hay, hay, hay niveles de polarización muy grande en muchos países y ahí lo que empieza a pasar, acuérdate que la característica principal de la polarización es que se, se, se genera una presión social para que la gente tome partido. Es decir, O estás de un lado o estás del otro, no hay, no hay ese espacio del medio. Entonces las marcas normalmente han vivido mucho en ese espacio del medio y todos nos acordamos pues que en, en la universidad nos enseñaron que las marcas no debían meterse en el, en el aspecto político, pero la realidad es que hoy lo que vemos es esa presión de los ciudadanos por dos razones. La primera es por la polarización, es decir, porque la gente quiere y espera que las marcas tomen partido y, y, y definan cuál es su postura y definan de qué lado están. Pero por otro lado, eso tiene sentido porque, eh, porque las marcas... Eh, hacen parte, digamos, de, de, estos agentes de cambio del mundo. Y hoy el, y el hoy, hoy el ciudadano dice lo que los gobiernos no pudieron hacer, espero que lo hagan las marcas, lo cual también es muy complejo en términos de expectativas, pero esa es la realidad. Si hoy hay más confianza en las marcas y en las compañías que en los gobiernos entonces también eso pone a las marcas en ese punto donde se está esperando que, que tomen partido. Ahora para responder tu pregunta, ¿qué deberían hacer? Pues tener clara su estrategia, eso es lo primero, así como definen una estrategia de marca, a veces gastamos mucho tiempo o, o invertimos sería la, la forma correcta de decirlo invertimos mucho tiempo en definir la estrategia de marca los lineamientos gráficos lo que puede hacer y no hacer la marca y demás y eso es muy importante, pero con esa misma claridad deberíamos sentarnos a decir bueno, y si en este país hubiera una amenaza real de la democracia, nosotros qué haríamos y si en este país eh, un presidente o un líder tratara de saltarse la ley e imponer esto, nosotros qué haríamos o qué diríamos, o de qué lado nos pondríamos, eso me parece que es una discusión que también es muy importante y qué piensan los inversionistas, qué piensan los empleados y qué piensa el consumidor porque esos son los tres niveles de presión que hoy tiene cualquier marca ¿Qué dicen los inversionistas o los dueños o los accionistas o el mercado financiero en general que invierte en, la, en, en acciones de la compañía? ¿Qué dicen los empleados y qué, dicen, y qué dice el consumidor?
1: Además de eso, vemos que hoy el comportamiento de los consumidores y en general de, los, de, de las personas, eh, no, no tanto como compradores, sino como personas, está orientado a apoyar a marcas eh, que están afines a, su, a, a ciertas eh, posiciones políticas que en ocasiones no son muy fáciles de, de tomar para una marca. Eh, incluso eh, veíamos que eh, gran, eh, en varios estudios que mencionabas también, que en gran medida eh, la, la opción de compra o la decisión de compra estaba regida, digamos, apoyar a una empresa que esté afín a ese tipo de, de, de posiciones políticas o ideológicas. En ese sentido, ¿cuál crees que debería ser el rol de las agencias eh, al momento de, establecer esta, esa estrategia frente a ese nuevo consumidor sin afectar a tal vez otro que piense distinto. ¿Cuál es el panorama el, al cual se enfrentan hoy las agencias de publicidad ante este, ante este movimiento o, o ante este nuevo comportamiento de las personas?
0: No, yo creo que las agencias pueden ser muy buenos acompañantes, las agencias pueden ser muy buenos consultores, las agencias pueden ser muy buenas guías y las agencias sobre todo pueden ser muy buenas en leer, ayudar a leer al consumidor. Lo que dices es cierto, es decir, hace, yo me acuerdo hace cuatro años, hace, antes de la pandemia, cuando empezamos a ver el 50, 52% de los consumidores decían que, que preferían las marcas que estuvieran alineadas con su ideología, Hoy estamos viéndolo por el orden del 60, 64 Obviamente diferentes estudios no probablemente no son comparables, pero pero eso nos da una noción de que es un tema que va creciendo y lo percibimos que va creciendo. ¿no? Y hemos visto casos en, en Estados Unidos, digamos, donde las marcas han salido realmente a tomar una postura básicamente por presión de los consumidores. Pues la gente le está preguntando tú qué piensas, tú qué piensas, qué, queremos saber qué piensa at no arroba tal marca de este tema. Entonces los consumidores empiezan a presionar. Yo creo que las, las agencias podemos ayudar mucho a entender eh, esa postura, a, a leer esa postura del consumidor, a leer esa reacción del consumidor y entender qué tanto impactaría eso a los consumidores que no estén de acuerdo, porque pues como es polarizado, pues hay una mitad que estará de acuerdo y otra que no. Y sobre todo creo que las agencias podemos ayudar mucho a encontrar esos mensajes que sin tener que tomar un partido sin tener que apoyar un candidato e irse en contra del gobierno y estas cosas que son tan complejas que es posible que, que a algunas marcas les toque hacerlo. Hace unos años también pensábamos que, que podíamos navegar ahí en, en la mitad, pero es posible que todavía haya oportunidades en las cuales podamos navegar como de lo importante son los jóvenes, lo importante es el futuro, lo importante es eh, eh, escuchar a la gente y este tipo de mensajes donde podemos de alguna manera, digamos, tomar una postura sin tomar partido. Eso todavía es posible y creo que las agencias con su creatividad pueden ayudar a que las marcas lo, lo hagan.
1: Hay un término eh, que de hecho fue catalogado por, por, algunas, por algunos medios como la, la palabra del año y es el permacrisis, una suerte de, de, de sensación de crisis permanente o de largo plazo que redunda poco en el comportamiento de las personas, incluso de las personas dentro de las empresas. Esta sensación de crisis permanente, ¿cómo podría Capitalizarse desde el punto de, o desde la industria publicitaria. ¿Cómo puede abordarse este tema de sensación de crisis permanente, sobre todo en América Latina, en el contexto en el del cual hablábamos ahorita? ¿Cómo podemos enfrentar esa situación de, de, la, de esa sensación de crisis permanente?
0: Mira, yo creo que hay dos cosas que son interesantes. Una, yo creo que sigue siendo válido muchas veces que, los, que, las, que las marcas también ayuden a, a elevar los niveles de optimismo, ayuden a premiar iniciativas, ayuden a, a, a estimular, a motivar, a darle visibilidad a aquellas iniciativas que son, que son esperanzadoras. Yo creo que eso, es, eso, siempre, eso siempre es una, una opción y creo que en, en ese entorno de permacrisis pues también es interesante cuando ves que hay gente que no está en crisis que hay gente que está lográndolo, que hay gente que está haciendo cosas exitosas, que hay, o sea, eso siempre ayuda a esa sensación de que, de que la crisis pues, pueda ser pasajera o que finalmente la crisis no, no sea tan intensa. Lo otro que es interesante también es una conversación que estamos viendo con mucha fuerza desde muchos ángulos. Eh, lo tocó en el, en el último festival de Cannes Lions de manera muy directa eh, eh, Ryan Reynolds en su presentación cuando le pedía a las marcas que volvieran a usar el humor, ¿no? Estamos viendo, hay evidencia con un estudio de Cantar que nos muestra que, eh, que, que la publicidad a partir del 2008 ha dejado de, de hacer publicidad que sea, si bien no necesariamente eh, humor, pues eh, chistosa o, o digamos desenfadada o publicidad más digamos, más alegre. Entonces, yo creo que ahí también hay una oportunidad de, de explorarlo. No será para todas las marcas, no será para todos los tonos de, de comunicación, no será para todos los casos, pero creo que las marcas pueden empezar a mirar también en ese, en ese sentido.
1: Claro, así es. Además, otra cosa que uno puede eh, percibir de estas situaciones donde, donde pues, se habla todo el tiempo de crisis es la importancia de eh, lo que mencionabas, de que la creatividad, sea un motor o la creación a partir de, la, de, 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 de entender la crisis no como un problema, sino como una posible oportunidad, pues vaya un poquito más allá y, y no solo se quede dándole vueltas y vueltas a, a, a lo que nos, nos está pasando. Pero en, en América Latina, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Crees que hay en este momento marcas o anunciantes que estén apostando por esto, que estén apostando por, as, por volver a, a hacer la creatividad divertida? Yo creo
0: que sí, yo creo que, que vamos a ver este año seguramente muchas ideas en este sentido. Eh, yo creo que, que es, es un momento en el cual nos encantaría volver a ver eh, aún los temas más serios, aún las, los elementos más funcionales de alguna marca, pues vistos con, un, con una lente, como te digo, no necesariamente tiene que ser humor, pero sí con, con, con un poco menos de trascendencia. ¿no? Creo que la crisis y, y mencionaba el año 2008 como el momento de inicio de esta de esa tendencia hacia una publicidad más seria, porque yo creo que la crisis del 2008 fue parte de lo, de lo que nos de, de los que nos dejó. Nos nos ha marcado mucho. Yo creo que apenas ahora empezamos a entender muchas de las cosas que nos dejó la crisis del 2008 y fue ese sentido como de trascendencia, ese sentido de digamos que las marcas tenían que o tienen que solucionar los grandes problemas. Y eso es importante pero también uno de los grandes problemas hoy es el pesimismo, ¿no? Es esa, esa permacrisis. Entonces, de repente, una de las maneras de, de como las marcas pueden realmente involucrarse tiene que ver con, con, con traer un poco más de emoción, como traer un poco más de optimismo al, al mundo. Entonces, sí creo que, que funciona y creo que sí lo vamos a ver en América Latina, sin duda. Los brasileros están muy en, esa, en, esa, están muy en ese camino. Yo estoy seguro que vamos a ver este año grandes casos eh, de muchas partes de la región, pero con mucha fuerza de Brasil, eh, muy sintonizados con esta idea de, de traer de vuelta la, el optimismo, traer de vuelta la, la alegría, la diversión.
1: Uno de los temas que también se, 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 se me viene a la mente cuando hablamos de crisis es cómo eh, emocionalmente las personas hoy hacen de justamente las emociones un vehículo para transformador en estas en estas circunstancias y varias marcas como lo mencionabas en tu presentación eh, pues lo están, lo están tomando están tomando un poco de riesgo entre comillas. Eh, abriéndose a las emociones de las personas más allá de querer simplemente promocionar o vender un producto. ¿Cómo las marcas pueden aprovechar esto, el tema de las emociones? Veamos un caso del ego, veamos un caso, eh, lo que ahora sucedió recientemente con Shakira. ¿Cómo las marcas entran a formar parte de humanizar las emociones de lo que consideramos celebridades o marcas tan
2: establecidas?
0: Lo curioso ahí es que nosotros hace mucho tiempo hablamos de, de la importancia de... de de las emociones en la transformación de los comportamientos de la gente. Esa no es una conversación nueva y esa no es una conversación nueva para la publicidad y esa no es una conversación nueva para para nosotros, pero sí empieza a ser una conversación que ya viene del lado de los clientes, eso sí lo estamos viendo eh, eso es lo que yo te diría que es diferencial o sea, lo que a mí me sorprende es que ya los, los, los clientes, incluso aquellos que han sido más de publicidad más funcional, aquellos que han sido de publicidad más enfocada en beneficios eh, racionales eh, empiezan a decir, no, yo quiero emoción, yo quiero comunicación emocional, porque saben y porque obviamente hay, hay muchas evidencias científicas que prueban esa, ese peso de la emoción, esa relevancia de la emoción entonces yo creo que, que, que el punto ahora es aprovecharlo, es aprovechar ese momentum que tienen las emociones para demostrar que realmente los los cambios de comportamiento pues están influenciados por las emociones más que por cualquier otra otra forma de de comunicación, ¿no? Todos los estudios que hemos visto desde desde Les Binet hace hace pues ya casi 20 años o por lo menos 15 años eh, desde lesmine y peter field cuando ya veíamos que el, el componente de fama el, los elementos emocionales en una, en, un, en una campaña generaban realmente una diferencia en los resultados. entonces eh, creo, que, creo que eso es lo que hoy nos ha costado un tiempo probablemente que las marcas lo entiendan pero yo creo que hoy los clientes están muy sintonizados muchos de ellos están muy sintonizados
1: con esa importancia de las emociones. Juan, y para concluir, si pudieras darle eh, un consejo a los equipos creativos de las agencias en América Latina, eh, donde permanentemente estamos hablando de, de esta situación, ¿cuál sería ese consejo?
0: Que todos los cambios vienen con oportunidades, que todos los, eh, que toda esta permacrisis es permacrisis y permaoportunidades también, eh, aunque suene muy cliché, pero quizás un consejo muy particular que le daría a la gente de las agencias es que se abra, abra la mente y abra el, el conocimiento y abra eh, el tiempo en sus agendas para todo lo que está pasando con, con la inteligencia artificial, eh, que aprenda y entienda cómo se puede trabajar mejor de la mano de, de la máquina. Tenemos que eh, entender que nuestra profesión, que es una profesión creativa, se transforma, se engrandece, se llena de oportunidades cuando le abrimos el espacio a, a la máquina y, y, y dejar un poco el miedo de, de pensar que la máquina eh, va a ser la publicidad. Seguramente va a ser una gran parte de la publicidad, pero, pero a mí siempre me gusta, y, y cito mucho una frase que, que escuché hace unos años, y que creo que es más vigente que nunca y es tu trabajo no te lo va a quitar una máquina, te lo va a quitar alguien que maneja mejor la máquina. Entonces no le tengamos miedo a la máquina, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, es una herramienta increíble, es increíblemente inspiradora, nos puede hacer nuestro trabajo mucho más fácil y es, eh, es momento de, 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 de dejar de ver esa permacrisis y empezar a ver esa perma oportunidades y creo que la inteligencia artificial es una de las oportunidades más grandes de esa, de esa perma oportunidades.
1: Juan Luis, un millón de gracias por este espacio y, y por supuesto, siempre muy constructiva e inspiradora tu, tu opinión al respecto.
0: A ti, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y gracias por esta invitación.
1: Bien, y continuando con nuestra charla, también está con nosotros Patricio Shilton. Él es el Head of Growth para Latinoamérica de UM Worldwide. Bienvenido a Reload. Patricio, ¿cómo estás?
2: Hola, Cristian. Hola, Produ. ¿Cómo están? Yo muy bien, aquí, súper feliz de poder participar de este podcast, junto a colegas tan talentosos, así que muchas gracias por la invitación. Patricio,
1: para empezar, me gustaría que nos dieras eh, tu opinión acerca de cómo percibes la situación actual de América Latina o de tu país.
2: La verdad es que Latinoamérica está en ebullición, agitada y cambiante. De las últimas elecciones presidenciales en Latinoamérica, la gran mayoría, por no decir casi todas, las ganaron las oposiciones. Esto lo que demuestra es que las sociedades, primero, no están satisfechas con su estándar de vida y, segundo, no ven un futuro prometedor. Para ir un poco más profundo en el tema, durante 2022 todos los países de la región presentaron índices de inflación por encima del histórico y esperado. Tenemos picos como en Argentina del 96%, hasta números más bajos, pero igualmente fuera de lo esperado, entre 8 y 14% en el resto de los países. 2023 será un año muy complejo en toda la región, con gobiernos que deben hacer ajustes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿A ¿Qué se le atribuye esta situación? Las razones son variadas, pero es evidente que los gobiernos fallan en explotar todo el potencial de recursos y talentos que hay en Latinoamérica. Lo económico explica lo social. Sin bienestar y sin sensación de futuro, genera agitación en las sociedades.
1: La crisis sigue siendo una palabra recurrente cuando hablamos de la situación en la región. Pero, ¿cómo crees que esto se ve reflejado en el mundo de la publicidad,
2: en las agencias? Mi sensación es que muchos clientes van a full con el cortoplacismo. La industria se ve impactada por marcas que quieren maximizar los resultados en el corto plazo, pero a la vez algunos buscan comunicaciones que generen empatía ¿no? con la compleja situación que atraviesa la sociedad. Sinceramente no hay una respuesta única frente a este pedido. Desde UM tratamos de encontrar el balance correcto entre construir resultados en el largo plazo, como Warnes, Brand Love y resultados en el corto plazo, ya sea ventas, conversiones o leads. Sin embargo, curiosamente, esta situación compleja de nuestra región genera las charlas más interesantes acerca de cómo crecer en todo el funnel de marketing de nuestros clientes.
1: Patricio, entonces, ¿cuál crees que será el rumbo que tomarán las, las marcas durante el 2023? ¿Se animarán a hacer grandes innovaciones
2: en sus estrategias? Dudo seriamente que las marcas se animen a grandes cambios. Todos se quedarán agarrados de las manos entre sí, tensos, esperando que no pase nada grave. Recordemos que tenemos un escenario de poco crecimiento y una recesión latente a nivel global. Según nuestras proyecciones, la inversión publicitaria crecerá alrededor del 9.2% en Latinoamérica, que está alineado según las proyecciones de inflación en la región. Y si te fijas, el PBI en Latinoamérica debería crecer alrededor del 1.7%. Latinoamérica es una región periférica en el mundo, y siempre se ve afectada por los coletazos de las economías más grandes de otras regiones. Las marcas seguramente no realicen grandes cambios en sus inversiones, pero seguirán buscando profundizar sus capacidades en la parte baja del funnel para garantizar el resultado del año, buscando mayor precisión en las audiencias, maximizando el, el ROI por el consumidor y aumentando sus capabilities en e-commerce.
1: Entonces podríamos decir que de alguna manera la publicidad sí puede comportarse como una herramienta para las
2: empresas en tiempos de crisis. ¿Crees que esto es así? La publicidad en tiempos de crisis es la mejor herramienta para superar a tus competidores. Cuando viene una crisis, los consumidores pasan un mal momento económico, entonces las marcas siguen la tendencia para llegar al número a final de año. Lo que sucede es que si una marca continúa comunicando mientras el resto está callado, los resultados de su comunicación serán superiores a los de los años anteriores, porque justamente recogerá los frutos que las otras marcas están dejando de lado. Sumado a eso... La evidencia científica del Ermer Bass Institute es bastante contundente, que cuando dejas de comunicar, aunque sea por un año, los resultados negativos se verán rápidamente impactando para mal los resultados de tu marca.
1: Y finalmente, Patricio, ¿cuál crees tú que entonces es el rol de la publicidad en el medio de la crisis? ¿Cómo puede hacerse importante la
2: publicidad en estos contextos? Medios y datos es publicidad, no solo el aviso creativo. Y me gustaría, en base a mi experiencia, referirme a cómo ser creativo en medios. Las crisis son momentos para seguir comunicando, seguir invirtiendo en medios, pero también invertir en nuevas formas de planificar, de medir el éxito y formas de llegar al consumidor. Voy a poner un, un ejemplo. Según un estudio, solo el 30% de las grandes marcas usan algún tipo de marketing mix modeling para planificar medios. Esto es una oportunidad enorme para el 70% de las marcas restantes. Nosotros desde UM para uno de nuestros clientes en toda la región, logramos que aumenten un 24% de las ventas atribuidas a medios planificando de esta forma. Ya no planificamos por Rich, sino por resultado de negocio. Incluso le preguntaría a los clientes, ¿cuánto valen tus datos? Si esta respuesta no la tiene en mind, quiero decirles que es el momento de invertir en distintas formas de escalar y fidelizar a los consumidores a través de la generación de First Party Data. Y justamente prospectar nuevos clientes a través de estas estrategias. Esto también es ser creativo en tiempos de crisis y definitivamente es una gran oportunidad.
1: Definitivamente así lo es, Patricio. Ser creativo en tiempos de crisis resulta ser siempre una enorme oportunidad. Patricio, muchas gracias por tu tiempo. Es para nosotros siempre un placer contar con tu presencia en estos espacios.
0: Así termina este nuevo espacio de recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.